0: Ja, schönen Nachmittag, ich gucke mal so hinter mich, guten Tag, unsere offene Meditation für mich eine einmalige Gelegenheit, ich bin nur selten auf Helfentor, mal hier vor Ort an der offenen Meditation teilnehmen zu können und sogar hier einen sogenannten Impuls auf Neudeutsch, also eine kleine Einführung zu geben. Gibt es jemand von Ihnen, der überhaupt nichts von Meditieren oder Buddhismus versteht, noch nie davon gehört hat? Ich muss mal fragen, das ist ja immer wichtig. <lacht> Gibt es jemand, der hier schon bei der offenen Meditation gewesen ist vorher? Doch, auch einige. Gut. Also, der Ablauf ist, glaube ich, hier folgender, dass wir so etwas von mir hören, was sie vielleicht zum Nachdenken anregen soll oder vielleicht so die Stimmung auch setzen soll, dass sie hier froh meditieren können. Und dann sitzen wir hier zusammen. Und danach rezitieren wir noch eine sogenannte Zufluchtnahme. Und da wird dann aber noch mal deutlich in dieser Zufluchtnahme Wem oder was wir uns verbunden fühlen, nämlich dem Buddha, als der historischen Person erstmal die Befreiung gefunden hat vom Leiden des Daseins. Und das ist ja jetzt schon eine lange Tradition. Also jemand, der auf wundersame Weise, wir wissen nicht genau wie, ganz normal, wie wir geboren wurde, auch irgendwann gestorben ist, aber sich bestimmte Fragen gestellt hat auf seinem Lebensweg und gesagt hat, ah, ich habe eine Lösung gefunden. Dieses Leiden und wie die Inder sich das vorstellen, ja auch die ewige Wiederkehr des Leidens, also es ist ja nicht nur das Leiden in dem Moment, sondern entscheidend für Buddha war das Sehen, dass das Leben aus Leiden trotz seines sehr privilegierten persönlichen Lebens besteht. Also man wird geboren und man wird älter, man wird krank und man stirbt und das ist unausweichlich. Damit wollte er sich so nicht abfinden, könnte man vielleicht mal sagen, und hat nach einem Weg gesucht dafür eine Lösung zu finden, wie kann das sein, dass wir in dieses Schicksal eingebunden sind. Wie gesagt, nach der Vorstellung zumindest der alten Inder, auch nicht nur in diesem Leben eingebunden, so nach dem Motto, naja, wenn es in diesem Leben schief läuft, dann ist es halt vorbei, sondern deren feste Vorstellung war, ja, das geht immer so weiter. Und das war auch schon immer so. Also, wenn wir es so etwas modern evolutionstheoretisch betrachten, naja, schon vor 200 Millionen Jahren war ich irgendwie auf dieser oder einer anderen Welt. und habe schon so gelitten und jetzt 200 Millionen Jahre später passiert mir wieder dasselbe. Ich werde geboren, dann passieren diese ganzen Dinge, dann werde ich älter, dann werde ich krank, früher oder später, und dann endet das wieder damit, dass ich sterbe. Und dann gibt es noch so, wie würde man sagen, etwas sophisticated Formen des Leidens, die auch eine große Rolle spielen. Zum Beispiel, dass uns bekannte Leiden ja auch, dass Dinge, die schön sind, vergehen. Also man kann sie nicht festhalten. Personen, die man liebt, verlassen einen auf die eine oder andere Art und Weise. Eben waren die Kinder noch klein und jetzt, also das sind natürlich auch Formen des Leidens, die unser Leben betreffen. Und weil der Buddha so privilegiert aufgewachsen ist, also man sagt, er hatte alles, was man nur haben kann und seine Eltern haben sich bemüht bei ihm, alles Leid von ihm fernzuhalten, also angeblich soll der ja, als er aufgewachsen ist, keine kranken Leute gesehen haben, keine Toten gesehen haben, immer sind seine Wünsche erfüllt worden, materiell, kein Mangel, vielleicht relativ ähnlich zu unserer Lebenssituation. Und trotzdem, als er dann sein Haus verlassen hat und auf die Straße ging, hat er plötzlich diese Realität vorgefunden und das war diese Realität des, also irgendwie laufen da auch Dinge schief, irgendwie ist alles nicht nur schön, irgendwie hat alles auch ein Ende. Ja. Und dann ist ihm, hat er zumindest gesagt, nach vielen Mühen an einem Morgen bei der Betrachtung des Morgensterns die Erleuchtung gekommen. Da wusste er plötzlich, wie das mit dem Leiden ist, das sind so die vier edlen Wahrheiten. Und hat dann auch überlegt und Methoden gefunden, die ja auch bei ihm gewirkt haben ist ja immer gut, also wenn man nicht nur erzählt, was bei jemand anderen so klappt, sondern das auch selber bezeugen kann oder erlebt hat, wie man diesen Kreislauf des Kommen und Gehens, des Leidens entrinnen kann und dabei, wie wir heute in unserer Praxis auch so als Impuls hatten, sich wohlfühlen kann dann und anderen Leuten auch Gutes tun und anderen Wesen. also in dem Sinne auch des indischen, aber vielleicht auch des modernen Denkens denken wir ja nicht nur an Menschen, sondern wir denken auch an Tiere und an Pflanzen oder vielleicht sogar noch weitgehender Und sehen irgendwie die Qual und die Zerstörung, die wir durch Unachtsamkeit und Dummheit anrichten. Genau, und der Buddha hat dann ja, ziemlich präzise gesagt, was er denkt, was die Gründe dafür sind und die Gründe dafür sind mannigfaltige und die starten dabei, dass wir beigebracht bekommen und lernen, dass wir ein Ich sind, ein Selbst, dass es irgendwie zu bewahren gilt und darum kämpfen wir unser ganzes Leben und dieser Kampf ist ja nach Aussicht des Buddha aussichtslos, weil am Ende gibt es immer nur einen Outcome, also es kommt immer nur eins dabei raus. Es kann natürlich nach zwei Jahren sein oder nach zehn Jahren sein oder nach 90 Jahren sein oder wenn man sehr alt wird, auch länger. Aber viele alte Leute sagen ja auch, naja, alt sein ist nicht so schön, also je länger man auf der Welt ist, desto mehr Gelegenheit hat man natürlich auch Schmerzen zu erfahren und Verluste zu erleben und so. Gut, das soll jetzt nicht zu so negativ werden, aber das ist glaube ich so auch die historische Basis. Wir praktizieren hier ja, sag ich mal, eine Form des Zen-Buddhismus, die auch noch ihre speziellen Ausprägungen hat. Und eine dieser speziellen Ausprägungen ist, dass die Menschen, die das wiederum so etwa 1000 Jahre nach Buddha gedacht und entwickelt und geübt haben, dass die gesagt haben, ja, so ist das alles, aber wir haben auch etwas Positives in uns, das ist unser wahres Wesen. Die Buddha-Natur, so wie wir wirklich sind. Und wenn wir die kennen und wenn wir die begreifen, wenn wir wissen, wie die wirkt, dann ist diese Welt plötzlich verständlich. Und auch dann verschwindet das Leiden vielleicht nicht. Aber wir leben gleichzeitig in einer Art von Vollkommenheit. Und das erkennen wir nur nicht, weil wir immer noch zu klein suchen. Also wenn wir zum Beispiel unser Ich, unser Selbst suchen, dann suchen wir das in uns. Also eine Übung, die ich gestern gemacht habe, ist vielleicht ganz illustrativ. Ich habe gelernt, dass mein Geist irgendwie irgendwo in mir ist. Es gibt da ja auch verschiedene Theorien, wo der Geist so sitzen soll. Also Descartes, ein berühmter Philosoph, hat ja behauptet, der würde in der Zirbeldrüse sitzen, also im Hirn. Aber auch nach tausenden von Jahren, nach der Suche nach dem Geist, hat ihn irgendwie noch kein Mensch gefunden. Niemand kann eigentlich so genau sagen, wo er ist. Dann gibt es so Übungen, dass man sich mal vorstellt, dass der Geist gar nicht hier in mir, in meinem Körper sitzt, sondern vielleicht sitzt er hier, fünf Zentimeter von meinen Augen. Und ich habe gemerkt, wie unangenehm mir das wurde, weil ich so ein Gefühl des Kontrollverlust hatte. Ich hatte so das Gefühl... Was hat er jetzt wirklich? Also da kann ich ihn ja auch nicht greifen, ist ja auch wieder nur eine Vorstellung, vor zu sein hat oder sein könnte und der Weg des Zen ist bei sich festzustellen, dass man viele solche Vorstellungen hat und die einem unnötig Probleme schaffen, wie zum Beispiel nach seinem Geist zu suchen und den dann nicht zu finden dann verzweifelt zu sein und dass man das einfach auch lassen kann. Man kann, und das ist ja auch die grundlegende Übung der Meditation, auch mal still sitzen und die Dinge so sein lassen, wie sie sind. Und ich und andere Leute haben ja dann auch die Gefahr erkannt, Dass man da dann in sowas wie Stille, Nichtdenken, Inaktivität versinken kann, aus der nicht wieder rauskommt. Aber man kann diese Stille, diese Weite, diese Öffnung, die dann entsteht, wenn man sich mal von der Anhaftung, diese ganzen Gedanken, Gefühle und so etwas befreit, die kann man halt auch als sehr wohltuend erleben. Und im Zen ist so die Vorstellung verbreitet, dass man so Kontakt mit seinem buddha -Wesen aufnehmen kann. Und wir sagen vielleicht nicht, dass wir dann erleuchtet sind, weil wir das nicht wissen können. Aber wir gehen dann davon aus, dass wir das eigentlich sind. Dann können wir Frieden finden in dieser Welt und Glück, können uns auch immer wieder frisch den Herausforderungen stellen, die im nächsten Moment auf uns warten.